0: Fluss ist halt irgendwie mit dem Klärwerk verbunden und sie ist auch noch Tierarzthelferin und hat gesagt, neulich war eine Hündin bei ihr in der Praxis, die auch in diesem Fluss baden war und die hatte dann so Parasiten oder so und ich soll auf jeden Fall aufpassen, dass er da nicht reinrennt und ich habe gesagt, ja, kein Problem, kriegen wir schon hin und wir waren dann aber so lange unterwegs, dass die Hunde, ich glaube, Durst hatten und auf dem Rückweg ist Oskar halt so plötzlich losgerannt, volle Kanne in dieses Wasser gerannt.
1: Und ich muss hier mal ganz kurz so zerzwischen funken, denn ihr werdet feststellen, die Folge hat nicht die gewohnte Tonqualität, die ja ihr erwartet. Am Anfang ist so ein kleines Rauschen zu hören und ich verspreche euch aber, das wird im Laufe der Folge besser. Das nervt am Anfang, glaube ich, ein bisschen beim Zuhören, aber bleibt dran, das wird besser. Es tut mir unglaublich leid, ich habe das bei der Aufnahme überhaupt nicht gemerkt, wollte euch aber diese Folge trotzdem nicht vorenthalten, weil ich sie unglaublich cool und lustig und schön finde. Deswegen hört rein, bleibt dran und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß jetzt. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid und natürlich, wie immer, habe ich auch wieder jemanden für euch eingeladen und zwar ist heute die liebe Annemarie dabei. Hi Annemarie, schön, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Freu sehr, sehr mich. gerne. Ich freue mich auch, Annemarie ist nämlich eine Freundin von mir und sie hat auch einen ganz, ganz zauberhaften Hund, nämlich den Oscar. und ja, stell dich auch einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, ich bin Annemarie. wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich habe den Oscar. der ist jetzt 14 Monate alt, also ein bisschen über ein Jahr, damit in der besten Pubertätszeit. <lacht> <lacht> genau, und wir leben zusammen, zu zweit in Berlin, in einer Wohnung und äh, durch Leben hier quasi auch unseren Alltag zusammen, so kurz zusammengefasst. Welche Hunderasse ist Oskar? Achso, ja, <lacht> er, ähm, er ist ein Australian Shepherd.
1: Ja, und dazu ja. noch ein ganz, ganz süßer. Du hast dir Oskar ja auch bewusst ausgesucht als Rasse. Erzähl mal gerne ein bisschen was davon, weil man muss ja dazu sagen, Australian Shepherd ist ja mittlerweile so, entweder ist man so, oh, noch ein Aussie, ist ja nichts Besonderes mehr oder so. Oh mein Gott, wieso holt man sich diese Hunde? Und dann nur noch in Berlin und so. Da kannst du bestimmt auch einiges zu erzählen.
0: Ja, also tatsächlich habe ich mir schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht, welche, welche Hunderasse ich gern hätte. Also ich wusste, ich will einen intelligenten Hund haben, weil ich einfach Bock habe, mit einem Hund zu arbeiten und weil ich das mag wenn man sich quasi mit einem Hund auch verständigen kann, ohne viele, vor äh, viele Worte zu benutzen. Und habe dann eine Bekannte, die hat Australian Shepherds zu Hause und habe dann die Rasse das erste Mal gesehen, vor Jahren schon, und habe gesagt, wow, ist ja mega cool einfach. Und bin so auf die Rasse halt gekommen und habe mir tatsächlich auch sehr, sehr lange Gedanken gemacht über einen Hund allgemein, was muss ich alles beachten? Kriege ich das hin? Weil ich lebe auch alleine und das ist halt eine große Herausforderung. Man hat halt Verantwortung für ein Lebewesen. Das ist ja schon ein sehr extremer Schritt und habe mich aber wirklich vorher intensiv damit auseinandergesetzt, als es dann irgendwann soweit war und es mein, mein Leben entsprechend gepasst hat und ich gedacht habe, okay, jetzt könnte ein Hund passen, ist es dann halt ernst geworden und ja, wie du schon sagst, man bekommt sehr viel negatives Feedback. Also ich würde sagen, so 90, 95 Prozent der Reaktionen auf mir in Australian Shepherd waren negativ. Ach krass, hätte ich jetzt ähm, nicht gedacht. Ja, die Leute sind schon so krass als Ersthund. Du lebst allein, du hast überhaupt keine Ahnung eigentlich von Hunden und du bist auch noch in Berlin, also in der großen Stadt. ist vielleicht nicht die beste Idee und ich an deiner Stelle würde mir das ja nicht zutrauen. Ich an deiner Stelle hätte Angst, dass ich den Hund gar nicht auslasten kann brauchst du da nicht einen Hof und einen Garten und du musst den doch 30 Kilometer am Tag bewegen, das kannst du doch gar nicht stemmen und das waren so hauptsächlich die Reaktionen. Aber ähm, ja, ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht dann und habe gedacht, okay, vielleicht haben die Leute auch recht, also ich bin auch jemand, der sich da gerne mal reinreden lässt und habe mich dann aber doch dafür entschieden und das Ganze ist passiert, weil ich mir einfach eine Züchterin rausgesucht habe. Und ich habe die vorher kennengelernt, bevor die Welpen überhaupt da waren und habe ihr das erzählt und habe gesagt, dass ich sehr viel negative Reaktionen kriege und die meisten Leute mir davon abraten, weil der Australian Shepherd so eine schwere Hunderasse ist. Und dann hat sie zu mir gesagt, hm, aber wenn die Rasse ja so schwierig ist, warum holen sich dann so viele noch einen zweiten? Und dann war <lacht> ich so, ja, okay, du hast schon irgendwie recht. <lacht> genau, und sie hat gesagt, dass das überhaupt kein Problem ist. Und wir haben uns, also wir haben aber ausgemacht, sie kann mir nicht 100% sagen, ob ich einen Welpen aus diesem Wurf kriege, weil sie möchte halt, dass der charakterlich zu mir passt und zu meinem Lebensstil und das fand ich halt total gut. Also deswegen haben wir auch gesagt, egal welche Farbe, das, also es ist einfach völlig egal, Hauptsache der Charakter passt, wobei man bei den Aussichts ja eh nie weiß, welche Welpenfarbe am Ende rauskommt, hm. wenn die geboren werden. Genau, dann waren die Welpen irgendwann da. Auch dann konnte sie mir noch nicht Bescheid sagen, ob ich einen kriege und ich glaube erst als die Welpen sechs Wochen oder so alt waren, hat sie dann gesagt, du könntest einen haben. Hier ist einer, der passt, würde ganz gut passen. Der ist ähm, nicht unbedingt ängstlich, aber auch nicht super aktiv, sondern er wirkt halt robust, sag ich mal, <lacht> so dass mm. er für Berlin passen könnte und für mein Leben. Ich wollte den ja auch mit dann ins Büro nehmen und so und ähm, genau, der ist es dann auch geworden am Ende, der Oskar.
1: Ja, ja, also ich kenne ja Oskar auch, weil wie gesagt, wir sind ja auch befreundet und ich finde auch, er ist wirklich so ein toller, toller Hund. Ich meine, ich kenne ihn ja wirklich von als Welpe und dann jetzt, wie gesagt, 14 Monate alt. Er hat sich wirklich so super entwickelt. Und klar, ist natürlich, äh, wie jeder andere Welpe auch, bringt er halt so seine Welpenthemen oder seine jungen Hundthemen jetzt mit. Und es hat ein selbstbewusster Hund, ne? Und natürlich braucht er auch immer noch seinen Auslauf oder seine Beschäftigung und wie auch immer. Ähm, das ist ja nun mal klar, aber. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, auch viele kleine Hunde zum Beispiel würden sich über mehr Auslauf oder über mehr Beschäftigung freuen, wenn sie es kriegen würden. Ja, aber finde ich toll, dass du das so gemacht hast. Und ich finde auch, du machst das richtig toll mit oh, mal, auch mal so sagen.
0: Ja, also es, war, es ist natürlich nicht immer einfach, aber das weiß ja jeder von uns. Also gerade auch die Anfangszeit war echt hart sage ich so, wie es ist. Also gerade auch, wenn man das alleine alles durchmacht. Und das hat mein Leben ja völlig auf den Kopf gestellt und ich weiß noch, ich habe Oskar abgeholt und er hat sich direkt am ersten Abend verletzt und ist halt irgendwie umgeknickt, hat sich erschrocken vor meiner Dusche, glaube ich, und hat dann halt gefiebt und gejault und wollte nicht auftreten und ich war direkt überfordert und habe gedacht, wow, ich bin hier irgendwie die Hundebesitzerin des Jahres und habe mhm. gleich die Züchterin angerufen und hab gesagt äh, erster Abend der hat sich direkt verletzt <lacht> Scheiße <lacht> ähm, und sie hat gesagt ja ein bisschen kuscheln und massieren und dann wird das wieder und es hat auch funktioniert aber das hat sich so die ersten Wochen durchgezogen ständig umknicken ständig verletzen irgendwie Magen Darm noch und ähm, das war echt eine anstrengende Zeit so dass man echt also ich habe gedacht das mache ich ja eigentlich so mhm. aber mhm. es hat ganz gut funktioniert ja <lacht> bisher
1: wie ist es bei dir mit dem Alleinlassen? Weil ich meine, wenn man jetzt alleine ist und man kann sich jetzt nicht irgendwie abwechseln, stelle ich mir sehr anstrengend vor.
0: Ja, also ich habe mir am Anfang überlegt, was ist wichtig? Also was muss dieser Hund definitiv können, wenn er hier mit mir leben will? Und das ist halt unter anderem alleine bleiben. Ne? Und das ist halt, ich habe halt auch Arzttermine oder will mal einkaufen gehen oder so. Da kann ich den nicht überall mit hinnehmen. Und deswegen habe ich das von Anfang an eigentlich geübt, wie man das halt so übt. Also wirklich erstmal nur Alleine den Müll rausbringen. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, ich hatte keine Lust, alleine Runden zu laufen, weil ich ja mit diesem Hund sowieso schon ständig draußen war. Und habe dann gesagt, okay, dann setze ich mich einfach mit einem Glas Wein vor, vor meine Wohnung ins Auto für eine halbe Stunde. <lacht> das
1: habe ich auch damals <lacht> gemacht, ja. Äh,
0: genau, und habe das dann einfach so Schritt für Schritt aufgebaut und irgendwann hatte ich halt wirklich mal einen Termin, wo er nicht mit hingehen konnte. Und dann musste er zwangsläufig alleine bleiben. Und ich habe ähm, hab viel mit Leckerlis gearbeitet, habe ihm die Schleckmatte hingelegt, die er aber erst anrühren durfte, wenn ich rausgegangen bin, so, dass ich gehofft hatte, er fiebert darauf hin, dass ich endlich abhaue, damit er das essen kann. Mhm. Ähm, und das hat dann einfach gut geklappt. Ich habe auch eine, mir eine Kamera geholt, also dass ich ihn beobachten kann zumindest. Inzwischen, also er kann schon gut fünf Stunden oder so alleine bleiben. Und er ja. schläft dann einfach. Er hat am Anfang viel Deko und so einfach kaputt gemacht. Das war mir dann aber egal. Also ich habe halt gesagt, okay, dann tob dich an dem Papier aus oder so. Das ist mir lieber, als wenn du hier anfängst zu bellen in der Wohnung. Mach mhm. halt lieber irgendwas kaputt. Und das hat er aber inzwischen auch einfach aufgehört. Also es klappt schon super. Aber es gibt auch ähm, so andere Sachen, die halt alleine mitunter schwierig sind. Also zum Beispiel auch Autofahren. Ich hatte von der Züchterin so eine... Anleitung bekommen, wie man das beibringen kann und da stand als erster Satz, okay, eine Person sitzt hinten beim Hund und die andere fährt und ich dachte, so, ja, okay, gut, das hat sich dann schon mal erledigt, das kann ich jetzt nicht machen und dann hat man halt versucht, also ich habe dann halt versucht, irgendwie alleine einen Weg zu finden und habe halt alles Schritt für Schritt aufgebaut und andere Sachen waren dann halt erstmal nicht so wichtig, die mussten dann halt warten. Mhm,
1: mh, Finde ich echt gut, also auch toll, dass Oskar jetzt schon so lange alleine bleiben kann und dass es mit dem Autofahren ja auch gut klappt ne, bei euch, also ihr seid ja, ja. viel mit dem Auto dann unterwegs, ne? Ja,
0: er schläft eigentlich so nach so zwei Minuten meistens ein und es ja. ist egal, wie lange wir unterwegs sind, also das ist echt gut gelaufen.
1: Würdest du sagen, dass das auch davon abhängig ist, dass Oscar einfach an sich vom Charakter her auch so ist, wie er ist, oder würdest du sagen, nö, das war jetzt wirklich einfach 100% mein Verdienst?
0: <lacht> Nein, also ich glaube, sein Charakter ist daran auch schuld, ja. Er ist ein sehr, also er ist nicht sehr dominant. Ich glaube, das spielt mir so ein bisschen in die Karten. Und er ist sehr, sehr sensibel, was das angeht. Also man kann, also klar, er ist ein Sturkopf und so, aber man kann gut mit ihm arbeiten. Und man kann viel mit Ruhe machen. Das musste ich aber auch erst lernen. Also ne, Wenn der Hund irgendwie Blödsinn macht, dann tendiert man ja dazu, hochzufahren und mal sauer zu werden oder so. Und da kommt man bei ihm halt überhaupt nicht weit. Also es geht alles nur über Ruhe. Das musste ich natürlich auch erstmal mal lernen. Aber ja, das hat dann schon ganz gut geklappt und aufgrund seines Charakters. Also ich glaube, er ist auch einfach ein sehr lieber und rücksichtsvoller Hund.
1: Mm -hmm, voll schön. Ach man, ja, ich glaube, da können jetzt auch noch mal einige Leute aufhören, die auch alleine sind mit ihrem Hund und sich vielleicht sogar zurückerinnern an ihre Welpen- und Junghundzeit. Und ja, wenn ihr da irgendwie noch was loswerden wollt, dann schreibt mir auf jeden Fall mal. Das würde mich auch echt interessieren. Ich hatte ja zum Glück, muss ich sagen, Tobi von Anfang an. Also ich glaube, als ich mit mein Sammy geholt habe, habe ich auch noch gedacht, so, ach, das würde ich auch alleine schaffen. Ich bin ja auch jetzt noch diejenige, die so den Löwenanteil übernimmt, was so alles rund um den Hund angeht. Aber oh ja, das war schon, also ich glaube, alleine wäre ich echt gescheitert an diesem Hund.
0: <lacht> ja, das Schwierige, was ich halt fand, ist, man kann den Hund dann halt nicht einfach mal abgeben. Ne? Also es ist halt, du, man ist am Anfang gerade 24, 7 mit diesem Hund zusammen und er klebt an einem und der braucht einen ja auch. Ähm, und Irgendwann, also ich habe mir manchmal einfach gedacht, boah, ich brauche einfach mal fünf Minuten Ruhe. Kannst du bitte einfach mal fünf Minuten mir nicht hinterherlaufen oder irgendwas kaputt machen oder so? Und das ist halt auf Dauer auch echt anstrengend. Ja, hm. deswegen hm. Auch, ein, auch ein Grund, warum das allein bleiben und so mir so wichtig war. Und auch die Box zum Beispiel. Also ich habe eine Hundebox, wo er dann immer reingehend, äh, reingeht und das habe ich auch langsam aufgebaut. Aber die ist einfach Gold wert, weil ich dann irgendwann sagen konnte, okay, du bist gerade total überdreht. Geh bitte in die Box und beruhig dich. Hm. Und dann konnte ich auch mal durchatmen, weil ich einfach nicht aktiv irgendwo an diesem Hund dran war und er nicht an mir und wir dann ja. uns, so für uns Zeit hatten. Anders hätte es vielleicht nicht so gut geklappt. Ja.
1: ja, ja, dann muss man halt dann. Also es ist gut, dass wenn man halt alleine ist, dann muss man halt für sich Wege und Strategien finden, wie es halt funktioniert, wie bei dir halt mit dem Autofahren auch. Dann hast du dann nun die Anleitung für zwei Personen. Denkst du ja gut, okay, ich bin jetzt alleine, aber man findet ja trotzdem immer irgendwie gezwungenermaßen für sich eine Lösung. Also richtig cool dass du ja da einfach jetzt den Weg gefunden hast. Und ich wie gesagt, ich finde ja auch, dass äh, du und Oskar dass ihr ein ganz, ganz tolles Team seid. Dankeschön. Nichtsdestotrotz äh, ist Oskar ja ein Wirbelwind auf jeden Fall. Und äh, du hast uns ja heute bestimmt eine tolle Geschichte mitgebracht. Ich weiß ja auch noch nicht, welche, obwohl wir befreundet sind. Und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich habe äh, eine lustige Geschichte mitgebracht, weil Oscar ist ein Wirbelwind. Aber ich habe überlegt, so richtige, so eine richtige Fuck-up-Story habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe eine lustige Geschichte. Und zwar, ich hatte Oscar noch nicht so lange, also er war wirklich erst ein paar Wochen bei mir, halt dementsprechend auch noch so im Welpenalter. Und ich habe so nach ein paar Wochen mich mit einer Freundin oder Bekannten unterhalten, die einen Bruder von Oscar bekommen hat, den Pepe. Also quasi zwei Rüden. Hm. Wir sagen auch immer, dass die beiden sich ein Gehirn teilen. Also die sind sich auch vom Charakter sehr, sehr ähnlich. <lacht> ja. Und wir, wir haben gesagt, okay, lass uns mal treffen und zusammen Gassi gehen und ja, wie man das halt so macht. Und das haben wir auch gemacht. Ich bin zu ihr gefahren, eine Stunde mit dem Auto und wir sind unterwegs gewesen, haben beide abgeleint, die konnten spielen und wir sind aber an so einem, ich sag mal, bach Bachfluss gelaufen Und sie hat schon von vornherein gesagt, pass mal auf, dass Oskar da nicht reinrennt, weil dieser Fluss ist halt irgendwie mit dem Klärwerk verbunden <lacht> und sie ist auch noch Tierarzthelferin und hat gesagt, neulich war eine Hündin bei ihr in der Praxis, die auch in diesem Flussbaden war und die hatte dann so Parasiten oder so. und hat, Ich soll auf jeden Fall aufpassen, dass er da nicht reinrennt und ich habe gesagt, ja, kein Problem, ähm, kriegen wir schon hin. Und wir waren dann aber so lange unterwegs, dass die Hunde, ich glaube, Durst hatten und auf dem Rückweg ist Oskar halt so plötzlich losgerannt. Dann ist halt volle Kanne in dieses Wasser gerannt. Oskar liebt Wasser, muss ich dazu sagen. Und er stand dann aber nicht nur mit den Füßen drin, sondern ist halt wirklich untergetaucht. Also du weißt ja erst so Red Merl von der Farbe, aber eigentlich so sein gesamter Kopf, sein gesamter Oberkörper war halt einfach schwarz. Oh nein. Und ich war halt so scheiße. <lacht> Richtig oh Richtig ärgerlich. Sie konnte ihren Hund noch zurückrufen. Und Oskar kam dann irgendwann, nachdem er so dreimal untergetaucht ist, kam er dann wieder hoch, natürlich oh mega happy, hat sich gefreut, aber er hat halt wirklich unfassbar gestunken, also wirklich oh. richtig eklig. Und ich war so, toll, das ist irgendwie das erste Treffen mit ihr und was für ein erster Eindruck, so, mein tritt einfach direkt irgendwie, keine Ahnung, in den Abwasserkanal vom Klärwerk oder so. Ja, und dann standen wir da und ich habe gesagt, ja, ich muss jetzt irgendwie eine Stunde mit ihm so zurückfahren. Boah. <lacht> Und sie war aber so nett und hat gesagt, äh, nee, kein Problem, du kommst einfach noch schnell mit zu mir in die Wohnung und dann sind wir halt so quasi durch das Dorf zurückgelaufen. Ich habe auch nur gelacht, also ich fand es in dem Moment einfach nur witzig und es war mir auch ein bisschen, also klar, war mir auch peinlich irgendwie, äh, weil das wirklich so unser erstes Treffen war und hm. naja. Und dann sind wir zu ihr in die Wohnung. Sie hatte halt wirklich nur so eine kleine Zweiraumwohnung. Oskar ähm, hat sich im Bad noch schön geschüttelt. zwar war Boah. auch nett, <lacht> weil dann halt das ganze Bad wie so voll gedreckt war. Und dann standen wir wirklich zu zweit, ich glaube eine halbe Stunde dort und haben ihn viermal oder so einschamponiert, um irgendwie diesen Geruch und diese, hm. diesen Dreck wieder abzukriegen. Ähm, und dann haben wir ihm Bademantel angezogen und so. Und dann ging es auch. Und dann, die zwei Hunde in der Wohnung war dann auch noch mal <lacht> Chaos, aber ja, das war unsere erste Begegnung und äh, ich war so froh, dass sie mich da noch mit reingelassen hat, weil das, die Vorstellung, ihn damit ins Auto zu nehmen, nachdem er so aussah und so gerochen hat, wäre einfach so unangenehm
1: gewesen. Oh mein Gott, einfach so
0: eklig. Aber es ist jetzt nichts, nicht krank geworden oder so dadurch? Nee, zum Glück nicht. Das war natürlich dann die nächste Angst. Sie hatte mir ja nun erzählt, direkt Parasiten und dann natürlich direkt so Panikmodus, so scheiße, wenn er jetzt schon wieder krank ist und ich schon wieder zur Tärztin muss. Aber es ist nichts passiert heute heut, Aber das war so auch der Anfang von, ich sag mal, Oskars Kacke-Erlebnissen. Also er ist auch so ein kleiner Wälzer, <lacht> ne? War, als sie das nächste Mal bei mir zu Besuch war, sind wir auch wieder Gassi gewesen und Oskar hat sich im Kacke gewälzt. Also, und dann standen wir diesmal bei mir dann im Bad und haben die Hunde, also den Hund wieder geduscht und es ist immer das Gleiche irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da, was er damit hat. Ich bin ja schon froh, dass er es nicht frisst, sondern mm. sich drin wälzt, aber... Er mag ja, einfach ja. gerne so die etwas strengeren Gerüche anscheinend. <lacht> Ja, zu meinem Leidwesen. Also, es ist, halt, ist auch teilweise so, dass er mich schon vorher anguckt und so, man sieht schon, okay, er plant jetzt was und dann fängt er an, sich zu wälzen und ich weiß mm. schon so, ah ja, okay, mm. es ist wieder passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie unangenehm. Aber ihr seid, also, ich habe jetzt schon herausgehört, du bist noch
1: mit der anderen befreundet. Also, es war yeah. jetzt <lacht> so ein einmaliges hunde Hundedate und sie dachte sich so, okay, äh, nein, danke. <lacht>
0: Nee, also wir verstehen uns gut, wir tauschen uns auch aus, weil auch sie lebt alleine mit diesem Hund. Also wir sind quasi, sie heißt äh, witzigerweise auch Annemarie. <lacht> Ach echt? Aber das ja. ist ja mega lustig. <lacht> genau, wir essen beide gleich und haben beide so einen jungen Rüden, die auch noch vom Charakter voll ähnlich sind. Das äh, klappt ganz gut, ja, verstehen uns ganz gut und es ist gut, sich so ein bisschen auszutauschen und auch ein bisschen so sein Leid zu klagen, sage ich mal. Mhm, ähm, ja, na klar weil wir ja alle das Gleiche durchmachen mit so einem jungen Hund.
1: Ja, voll. Eine ja. Frage noch, also wenn du sagst, dass Oskar dann auch immer so einen Hang dazu hat, irgendwie in so Gewässer reinzurennen oder jetzt da in so Stinkegruben oder keine Ahnung. Mhm. Aber du hast ihn dann schon auch dann an der Schleppleine jetzt immer? Oder wie machst du das dann, dass er da nicht mehr reinrennt
0: Ja, also zurzeit habe ich ihn sowieso fast nur an der Schleppleine, weil ganz oft merke, dass seine Hormone einfach gerade mit ihm durchgehen. Also bei ihm passiert im Kopf einfach richtig viel und dieses Schleppseine gibt mir einfach ähm, Sicherheit. Ne? Und mhm. deswegen, ja. Und inzwischen klappt es auch manchmal, also nicht immer, aber es klappt schon manchmal ganz gut, dass ich sage so, also, nein, du gehst ja jetzt bitte nicht rein. Und dann akzeptiert er das auch. Und ich habe akzeptiert, dass er auf Gassi Runden einfach jede Pfütze mitnimmt. Das ist halt so, also, mhm. stört mich dann noch nicht, dann ist er halt nass und dreckig und trocknet wieder. Das was soll's, ähm, aber so in richtig eklige Gruben, da konnte ich ihn zum Glück bisher... <lacht> ja, also was es sozusagen ein einmaliger
1: Badeausflug in so eine Grube und äh, hat er da hast du draus gelernt, hat er ja dann auch draus gelernt. Ich meine, er ist ja auch jetzt älter geworden, du trainierst ja auch und so, dann ja. klappt das ja jetzt auch schon alles besser.
0: Ja, aber das war so mit eines der ersten Erlebnisse, wo ich dachte, okay, die Schleppleine ist halt doch was Gutes. ne? <lacht> halt Gerade am Anfang, wenn der Hund einfach quasi noch nicht hört.
1: <lacht> ja, ja, also ich kenne das noch von meiner Anfangsphase. Man denkt, also ich hatte das halt mir am Anfang tatsächlich nur an der Leine, weil ich einfach mega schätze hatte, dass er mir wegrennt. Aber ich weiß auch als ich ihn, ich hatte ihn am Anfang das erste Mal bei meinen Eltern im Garten abgemacht. Und da weiß ich auch noch, dass er dann aber auch wirklich dann immer gleich so streunern gegangen ist und so. Und ja, auch das, was du gesagt hast, das ja dann auch trotz... Schleppleine, die Hunde dann manchmal irgendwo reinrennen oder sich losreißen oder so, wenn man dann halt, ja, lang unterwegs ist, man hat die Leine nur so locker in der Hand oder so dann irgendwann. ne? Ähm, da ist dann der Schockmoment auf jeden Fall groß. Und ich weiß noch, dass bei Sammy war es auch einmal, er ist auch einmal in so eine, es war jetzt keine eklige Grube, aber halt schon in so ein, ich glaube, es war eine Pfütze, aber die war halt riesig und die war aber schon so halb ausgetrocknet. Und dann war ja auch einfach so komplett schwarz, so die 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 Stiefel, also die Beine so schwarz, Gesicht überall war ja so halt schlammig. Oh, das war so eklig. Und da habe ich auch noch in Berlin in der Wohnung gewohnt. Ja, also da ist man dann trotz Leine auch nicht irgendwie vorbewahrt.
0: Ja, die Schleppleine ist ja auch irgendwie Fluch und Segen in einem. Also selbst wenn ich, ich habe die auch manchmal einfach mit zwei Händen so, also ich halte sie mit zwei Händen fest hm. und manchmal hat er einfach so einen Moment, wo er sich denkt, okay, jetzt renne ich los. Und wenn diese, wirst du ja auch kennen, wenn diese Schleppleine sich so durch die Hand zieht. Oh mein Gott. oh Es tut einfach so weh. Und manchmal, also es gab einfach Momente, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt einfach nur loslassen, weil sonst tue ich mir höllisch weh. Und dann hm. äh, hat er da halt kurz seine fünf Minuten. Das Gute ist aber, dass, ich glaube, da merkt man so ein bisschen auch den, den Hütehund vielleicht, dass normalerweise rennt er halt nie weit weg. Also er guckt schon immer, okay, wo ist sie jetzt? Oh, sie geht jetzt in eine andere Richtung, dann muss ich vielleicht doch zurückrennen oder so. Hm. Um, deswegen ist es schon okay, aber ja, Schlepplein halt.
1: Also Leute, leint eure Hunde an und äh, haltet die Leine gut fest. <lacht> Lasst ja. die Leine nicht los, auch wenn der Hund losrennt, weil nicht jeder hat so einen Hund wie Anne-Marie, der dann vielleicht sich nicht allzu weit entfernt. Und wenn der ja. Hund weg ist, ist er weg.
0: Ja, so bei meinen Eltern wir, meine Eltern haben so ein Grundstück, was man halt nicht mit einem Zaun komplett umschließen kann und er hat inzwischen rausgefunden, dass er da auch durch die Gärten der Nachbarn rennen kann und da hatten wir auch schon Momente, wo er meine Eltern haben die Tür aufgemacht und er hat die Chance genutzt und ist halt raus in den Garten gerannt oh nein. und kam eine Katze und dann durch die nächsten vier Gärten und sowas, das ist dann halt auch schwierig, aber ich kann auch nicht 24/7 eine Leine dran haben, ne, das ist halt nicht machbar, aber hm. Ja, junge Hunde, ne? Ja, also
1: in der Idealvorstellung hat man natürlich dann immer eine Leine dran und der Hund rennt nie weg, aber wir sind ja hier, um halt auch eben die Fuck abzuteilen und zu sagen, hey, es ist halt einfach keine Idealwelt und man hat nun mal einfach nicht den perfekten Hund oder man ist nicht der perfekte Halter halt auch, ne? Also es ist passiert halt, ne? Und zum Glück ist ja auch alles gut gegangen. Ja. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig krass. Also ich stelle es mir so eklig vor, wenn mein Hund dann irgendwie so eine Grube reinspringt. Sammy ist ja auch so ein kacke Wälzer, aber so, dass er in irgend so eklig Riechendes reingelaufen ist, hatten wir zum Glück noch nicht.
0: Ja, es ist, also, es ist ja an sich auch nicht schlimm, ne? Und irgendwie musste ich dann auch lachen, weil er halt so glücklich aussah. Mhm. Wenn er dann noch so bei lacht und so, ich stinke gerade voll, aber ist egal. <lacht> ja, was soll's, dann wird er halt einmal irgendwie geduscht und alles gut. Also, ja. es war mir halt einfach nur peinlich, weil ich eigentlich zu Besuch war und naja. Man blöd wollte ja nicht auch direkt
1: da in die Wohnung und dann noch dann, dann das ganze Bad verdrecken und so. Ich weiß ja, was du meinst. Ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> Genau. Und wie ist es dann, wenn du dann jetzt so halt Momente hast, wo dann irgendwann mal was passiert, so, wo du denkst, so, oh Mann, ey, das war jetzt einfach richtig blöd, zum Beispiel, wenn Oscar, als Oscar da durch die Gärten bei den Eltern gerannt ist oder so. Ich meine, wenn du alleine bist, dann bist du ja nun mal mit dem Hund dann auch danach noch zusammen. Was hilft dir denn dann, dann nicht irgendwie völlig durchzudrehen oder bist du da generell einfach mega gechillt?
0: Ich bin überhaupt nicht gechillt und ich habe einen Tipp, der eigentlich vielleicht kein Tipp ist. Also was mir tatsächlich hilft, ist weinen. Okay. Also ich bin jemand, also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe früher immer gedacht, okay, bloß nicht weinen, bloß keine Schwäche zeigen, aber Weinen ist nichts Schlimmes. Also Weinen ist tatsächlich ja sogar gut, weil das so Stress rauslässt und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das unfassbar hilft. Also wenn ich einen blöden Tag habe oder eine blöde Gassi-Runde oder so, dann weine ich halt einfach. Und zwar so lange, bis alles raus ist. Ich habe auch den, das Glück, dass, wie gesagt, Oscar ist sehr sensibel und ähm, Oscar springt sofort auf, wenn ich anfange zu weinen. Also er ist so ein tröster Hund hm. und auch wenn ich zum Beispiel stehe, er springt mich halt wirklich an und will, dass ich mich hinsetze, um, um mich dann zu trösten. Und meistens muss ich dann schon wieder lachen, <lacht> weil er so süß ist und dann haben wir die Situation quasi so zusammen gemeistert. Das ist halt hm. auch was, was man irgendwie lernt, wenn man mit einem Hund alleine lebt, dass man die Sachen zusammen durchlebt. Ich, kenn, ich war bei seinen Fuck-up-Momenten dabei und er ist bei meinen dabei. Und so machen wir das immer gemeinsam und dann halt einfach weinen, <lacht> bis es besser ist. Und ansonsten kann ich halt irgendwie jedem nur empfehlen, wirklich mit einer Box oder so zu arbeiten. Wenn, also wenn man wirklich sagt, okay, ich ertrage dich gerade einfach nicht. Ich brauche einfach mal fünf Minuten um, oder zehn Minuten, um Yoga zu machen oder so. Dann einfach mal den Hund entweder in einen anderen Raum bringen. Oder in die Box packen, wenn man jetzt niemanden hat, an den man den mal abgeben kann oder so. Mhm. Du hast ja auch gesagt, du gibst ihn dann gerne mal einfach an Tobi und sagst so, okay, jetzt nimm du den Hund mal für fünf ja. Minuten. Ja, ja. Genau. Also
1: zumindest als Sammy das noch nicht konnte, weil natürlich jetzt ist es so, wenn ich genervt bin von Sammy und Tobi, ist nicht da, dann packe ich ihn halt auch irgendwie mal in einen anderen Raum oder irgendwie aufs auf Sofa und ich bin in meinem Büro zum Beispiel oder so. Aber das wirst du ja sicherlich auch gemacht haben, man muss es den Hunden ja auch erst beibringen, du kannst ja nicht den äh, Welpen einfach nehmen und den, den in eine Box packen und dann tschüss, so nach dem Motto, ne? Das ist ja natürlich immer am Anfang da nicht gleich möglich, von daher äh, habe ich da am Anfang immer Tobi gehabt, aber mittlerweile ist es ja dann auch so, dass ich dann auch einfach mich da gut abschotten kann und dann einfach entspannt eine warme Dusche nehme und der Hund ist dann halt nicht mit im Bad und so, ne?
0: Ja, genau, also am Anfang, als das mit der Box auch noch nicht geklappt hat, ich muss sagen, da hatte ich schon echt Probleme irgendwie so mit Stressmanagement und ähm, da auf mein Haupt, aber ich habe auch schon mal rumgeschrien oder so, weil ich gesagt habe, so, ey, ich kann einfach gerade nicht mehr, es äh, geht nicht, und aber deswegen habe ich dann wirklich den Fokus auf die Box gelegt, damit ich irgendwas habe, wo ich mal fünf Minuten für mich habe. Also ich habe dann auch ich habe vor ein paar Monaten dann mal versucht, Yoga zu machen und er ist die ganze Zeit auf der Matte rumgeturnt und so. so dass ich am Ende von dieser Yoga-Einheit einfach gestresster war als vorher. Und dann habe ich halt gedacht, nee, das, das funktioniert halt so nicht. Also hm. ich muss ja auch irgendwie entspannt sein, damit der Hund entspannt ist. Und das geht halt nicht, wenn er permanent irgendwie ja. auf die Nerven geht. Ja. Und deswegen. Ja.
1: Es gibt ja auch so Hunde, die einfach von sich aus halt sich dann irgendwo hinlegen und dann halt nicht immer bei dir sind, sondern aber es gibt halt eben auch diese Hunde, die dann immer am Rockzepfel hängen und da ist halt eine Box oder halt generell einfach Platz Man muss ja keine Box nehmen, man kann ja auch einfach ein Körbchen nehmen oder ein Kissen oder eine Decke, wie auch immer. Jeder macht es ja wie er es möchte. Da den dann irgendwie dem beizubringen, dass er dann auch zu bleiben hat, dann so ein bisschen Abstand halt wirklich einfach Gold wert, damit man, wie du sagst, man selber ja auch einfach mal runterkommt und wieder entspannt ist und Energietank, damit man halt dann wieder ja, die nächste Gassierunde oder weiß was auch immer, geht ja nicht nur um den Hund oder die eigene Herausforderung im Beruf oder weiß ich nicht was, meistern kann, ja.
0: Ja, und auch inzwischen ist es so, ich bin neulich abends, ich habe mich mit einer Freundin getroffen und draußen habe ich meine Nachbarin getroffen und ihr gesagt, hey heute mal ohne Hund unterwegs und ich war halt mega fröhlich, hab gesagt, ich habe gesagt, geil, ich habe heute Hunde frei, hm. weil ich mir einfach selber gesagt habe, okay, der Hund bleibt zu Hause und ich gönne mir einfach mal Zeit für mich, weil was ich halt auch wichtig finde und was du ja auch immer wieder sagst, ist, dass der Hund ist halt nicht der Mittelpunkt des Lebens. so Und man kann, man hat auch ein eigenes Leben. Und es ist auch wichtig, dass, ähm, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich auch Zeit für sich selber zu nehmen. Ähm, ja. Gerade damit man dann auch genug Kraft wieder hat für den Hund. Ja. Ja Und gerade bei dem Aussie. Also mir wurde immer gesagt, so im ersten Jahr von einem Australian Shepherd viel an Ruhe arbeiten. Ne, weil er kann gut arbeiten. Er ist ein Arbeitshund. Man kann ihn immer schnell hochfahren, aber wichtig ist, dass er auch Ruhe lernt. Und ähm, das war auch einfach ein Hauptfokus jetzt im ersten Jahr. Und auch dafür einfach die Box. Ich kann es nur jedem empfehlen <lacht> Ja und sich Zeit für sich selber nehmen.
1: Ja, voll gut. Danke auf jeden Fall für deine beiden Tipps. Also fassen wir jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Auf jeden Fall. Ja, die, die Box, hast du ja gerade eben schon gesagt, einfach oder generell halt Platz Platzzuweisung, dass man irgendwie sich abgrenzen kann von dem Hund, obwohl man alleine ist. und der Hund vielleicht noch nicht in den anderen Raum irgendwie schafft, alleine zu bleiben oder generell alleine zu bleiben. Und das andere, muss mir jetzt gerade noch mal kurz auf die Sprünge helfen, weinen. war weinen. Genau. Weint,
0: Leute, weint.
1: Und das andere war weinen. Ja, stimmt, finde ich auch voll krass eigentlich, weil ich bin auch jemand, der richtig schnell weinen muss, aber eigentlich immer, auch wenn ich glücklich bin oder was Schönes sehe oder wenn ich lache ja und auch wenn ich traurig bin oder so oder berührt, ich muss immer voll schnell weinen und ich habe auch immer gesagt, es ist voll peinlich so und wollte das deswegen nicht, aber eigentlich ist es ja auch einfach nur so ein manchmal so ein Druck rauslassen und ich habe auch mal gehört, dass es auch was reinigendes ist irgendwie, wenn man weint, so keine Ahnung, es ist jetzt ein bisschen spirituell vielleicht, aber ja, Auf jeden nee,
0: Nächliche aber Nächliche es Nächliche, mir, mir so hilft es auch. auch, ja. ja. ja und äh, einfach jede Emotion ist berechtigt ne das darf man auch nicht vergessen also wir haben halt nicht wir sind halt nicht immer nur glücklich es gibt auch viele negative Emotionen und die, jede Emotion hat irgendwie einen Grund warum sie da ist und dann darf man das auch
1: ausleben Genau, natürlich nicht gegen den Hund. Ja, äh, genau. <lacht> Da habe ich mich auch noch eine Sache, weil du gesagt hast, ja, die sind dann auch schon mal in die Sicheren durchgebrannt, und hast du rumgeschrien und so. Natürlich nicht den Hund anschreien, Leute, ja, sondern am ja. besten ins Kissen schreien oder die Wand anschreien, aber so, dass der Hund sich nicht angesprochen fühlt oder, ja. keine Ahnung, aufs Feld hinausschreien.
0: Ja, genau, das meinte ich auch, ja, weil ich fühle mich ja, also ich habe immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn der Hund nur dabei ist, auch wenn ich ihn jetzt nicht direkt anspreche oder so aber irgendwo musste man dann das Ventil mhm. quasi hin, aber natürlich nicht den Hund da. Ja. Ja, er kann nee. ja quasi am wenigsten dafür. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ach ja, schön, Mensch, mal was ganz, ganz anderes, als wir bisher hatten, so einen Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du auch so offen und ehrlich warst und mal deine Perspektive so als Einzelhundehalterin geteilt hast. Ich bin gespannt, ob dann mich noch ein paar Nachrichten erreichen werden oder dich vielleicht auch. Ich habe ja dein Profil auch in der Beschreibung von der Folge verlinkt. Also Leute, wenn ihr irgendwie euch austauschen wollt, dann schreibt anne auf jeden Fall. Ich bin mir <lacht> sicher, sie ähm, kann euch da bestimmt irgendwie zur Seite stehen oder da euch weiterhelfen. Dann ja, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Es hat mich sehr, sehr gefreut, hier mit dir heute mal zu schnacken. Danke, dass du Lust hattest, dabei zu sein.
0: Sehr gerne, vielen Dank. War schön, ich rede immer gern mit dir. <lacht> mich hat auch gefreut. Ja Leute, wenn ihr jemanden kennt,
1: der vielleicht eher sogar auch Einzelhundehalter oder Hundehalterin ist, schickt ihm doch mal diese Folge oder wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie gerade eine kleine Aufhalterung braucht, glaube ich, kann das helfen, sich das mal hier anzuhören. Ansonsten, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da, denn das hilft mir unheimlich. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Anna-Marie, dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Dankeschön. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Genau, dann bis zum okay. nächsten Mal. Ciao. Ciao.